0: Я сегодня в этот утренний час хочу предложить одну тему и взять только один персонаж из нашего Писания и показать, чем обладал этот человек, что он имел. Он имел одно уникальное качество, которое должны иметь все мы. Это очень дорогое качество. Это очень нужное качество для каждого христианина. Это качество очень уважает и любит Бог, когда мы его имеем. Он очень заинтересован, чтобы это качество имел каждый из нас. Потому что это качество, которое мы должны иметь как христианин, может принести очень большой плод в церкви для созидания ее, как тела Христова, а также принести славу Богу. Это очень важно. Это очень ценно и очень необходимо для церкви и для самого Господа Бога. нам. И в Писании показан один человек – который этим качеством обладал. Простой человек, практически незаметный, но очень уникальный в своем служении и в своем действовании. О нем очень мало написано, очень мало, совсем несколько стихов. Но то, что он сделал, заставляет удивляться. То, что он предложил нам как показатель, это заставляет вновь и вновь задуматься. А могу ли я так делать? А имею ли я это качество? Описание учит, что мы должны иметь это качество. Так вот, этот текст, который мы прочтем, находится в деянии святых апостолов. Это 11 глава, и мы возьмем с 20 по 26 стих, чтобы было немножко понятна нам эта картинка, а выборочно мы будем рассуждать по этому тексту. Смотрите, что написано. Были же некоторые из них киприяне и киринеейцы, которые пришли в Антиохию и говорили нам, благовествуя Господа Иисуса. Эти люди, произошло гонение в Иерусалиме. И евреи рассеялись, они разошлись по всем странам. И вот несколько из них пришли в Антиохию. Обычные евреи – это не проповедники, это не пресвятера, это не благовестники и не апостолы. обычные с рядов евреи. Пришли, кто знает куда, за три-две земель в Антиохию и просто рассказывали о Христе. Когда они рассказывали о Христе, многие люди уверовали. И вот что и дальше идет. «И была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратились к Господу. Дошел слух о сем к церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию». Теперь Варнава с Иерусалимской церкви был отправлен в Антиохию, потому что услышали, что там очень много неверующих стали верующими. И вот этот персонаж, Варнава, о котором написано здесь, мы о нем и будем рассуждать. Смотрите, что дальше сказано. Он, прибыв и увидел благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Смотрите, какая широкая душа. Смотрите, какое желание у человека и какая радость в том, что спаслись бывшие Бога богопротивники. Смотрите, что дальше написано. Он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры, и приложилось довольно народа Господу. Совсем немножко написано. А смотрите, что написано. Он был Божь добрый, исполненный Духа Святого и верой. И приложилось, благодаря этим качествам, которым обладал этот человек, один человек пришел в одну церковь. И обладая этими качествами, он мог к церкви присоединить множество людей. Посредством его служения, посредством его жизни, посредством талантов, которые он имел от Господа, к церкви написано, присоединилось «довольно народа». Довольно. Это могли быть сотни людей. Благодаря одному человеку, который имел незаметное качество, которое должен иметь каждый из нас. Доброе сердце. Это был добрый человек. Добро, оно всегда вокруг себя делает больше и больше и больше. Зло – Оно только делает вокруг себя ущерб, ущерб и ущерб. Где добро, там все растет. Где зло, там все в убытке. Протите дальше, что произошло дальше. 25 стих. Потом Варнава пошел в Тарск искать Савла, и нашел его и привел в Антиохию. Целый год». Теперь он вместе с апостолом Павлом. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей. И ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. В Иерусалиме есть апостолы. В Иерусалиме есть огромнейшая церковь, несколько тысяч человек. А в Антиохии, благодаря Варна и служению Павла, христиане начали называться христиане. Смотрите, незаметный человек, не самый популярный человек. Но пришел кто знает куда и сделал такое великое. Смотрите, что еще о нем говорится. И давайте так посмотрим, кто же был на, вся... на самом деле, кто же был Варнау. Так его имя его родители назвали Осия. Но ввиду того, что он стал христианином и полностью изменился в своем естестве, апостолы ему дали имя Варнава, что значит сын утешения. Вокруг него был такой климат позитивный. Вокруг него, ввиду того, что он имел доброе сердце, люди могли приютиться. Люди могли иметь какое-то тепло. Люди могли от него получить какую-то надежду. К нему люди тянулись только благодаря тому, что у него был дар от Бога. И у него было доброе сердце. К злому человеку никогда не потянутся. К злому человеку никогда не пойдут. Злого человека всегда обойдуль, А к Варнаве все тянулись. И апостоли видели этот талант. Двенадцать апостолов дали ему имя Варнава. А родители ему дали имя Иосия. Они полностью изменили. Евреи это делали. Да, мы в своей перспективе называем наших детей Давид, Самуил. Мы своих детей называем Иосифом. Мы хотим, чтобы они были такие. А если они не стали такие, евреи меняли имя. Евреи давали имя на тот момент, кем он стал. Если он стал Варнавой, ему дали имя Варнава. А фактически он был Иосиф. Мы также видим из Писания, что он был Левит. Мы также видим, что он был из Кипра. Это такой остров в Средиземном море. Мы также видим, что он имел землю, хотя Левиты землю не должны были иметь. Но, видать, закон тогда упростили. Земля у него была. Он продал свою землю и все эти деньги принес в церковь. Потому что церковь очень тогда нуждалась. Тогда было гонение, церковь тогда все продавала и соединялись вместе. Вот что интересно, если так посмотреть, просто теологически посмотреть, да, они жили вот здесь, 2000 лет назад. Мы живем сегодня здесь. Кому ближе восхищение церкви? К ним или к нам? Между нами уже 2000 лет. Мы ближе. Если мы живем здесь, то восхищение церкви будет здесь. А они жили вот здесь. И вот что интересно, они все продают, как будто бы завтра будет восхищение церкви. Мы сегодня все покупаем, как будто мы живем там. Все наоборот. Парадокс. Они продают, потому что они ждут Христа. Мы все покупаем, но это не грех, это не проблема. Потому что написано, в последнее время будут. Жениться, выходить замуж, покупать, продавать, есть, пить. Разве это проблема? Нет. Проблема в том, что написано «и не думали». Вот если мы что-то продаем, если мы что-то покупаем, если мы женимся и не думаем, вот здесь проблема. Если мы не думаем, что Господь придет в моей жизни, может быть, сегодня, может быть, завтра, может быть, через 25 лет, если я об этом не думаю, здесь проблема. Поэтому покупайте и продавайте, если у вас есть это возможность. Это не грех. Он был также сотрудником апостола Павла. Варнава был сотрудником апостола Павла. Мы также видим, что Лука, который написал Деяния Святых Апостолов, он его представляет как образец для всех нас. Совсем немного о нем написано, но очень хороший образец для каждого из нас. И мы можем читать про него и желать быть такими, как он. Это добрый пример для каждого из нас. Служитель Варнава был уникальной личностью. Он не просто носил местоимение служитель. Он закатал свои рукава и служил всем и везде. На это я хотел обратить внимание. Он служил всем и везде. Не своему имени, а Церкви Божией и славе Господне. Смотрите. Варнава помогает Савлу. Возникла проблема. Возникла серьезная проблема. Решить ее так и не получилось. Разошлись на том, что есть. Смотрите, как написано в 9 главе 26 стиха. Савл он был в Дамаске, и перед тем, как он пришел в Дамаск, ему открылся Господь. Он полностью изменился, был Бога противник, стал христианин. И вот теперь, когда он пришел в Иерусалим после Дамаска, смотрите, что произошло. Обратите внимание на каждое слово. Саввел прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, то есть хотел попасть в церковь. В Иерусалимскую церковь, где есть 12 апостолов, где есть тысячи христиан. Он хотел к этой церкви пристать, написано. Но все боялись его, и не веря ему, что он ученик. Вот такая сложная ситуация. Пришел христианин, а все его боятся. И с одной стороны, как у медали есть две стороны, или как у листа есть две стороны, я их понимаю. С одной стороны, действительно то, что он сделал для них до своего христианства, это было ужас. Смотрите, сам апостол Павел говорит о себе. «Я даже до смерти гнал последователей Христа, связывал и предавал их в темницу, мужчин и женщин. Его Его служение борца за истину заключалось в том, чтобы одеть оковы и всех привести к старейшинам и первосвященникам, знаете зачем? На истязание». Прикиньте, сколько святых Потеряли своих родственников. Он их влочил к святейшим, к первосвященникам и к старейшинам, чтобы их истязали. Сколько людей потеряли жизнь, здоровье, родственников, своих братьев и сестер. Конечно, они не могли ему простить. Они не могли его понять. Они не могли ему поверить. И поэтому в этой церкви он не смог прижиться. В этой церкви он не смог войти в эту церковь. Они не смогли. С другой стороны, я не понимаю. Он стал христианин, и они стали христиане. Но они, написано ему, не поверили. Он в этой церкви не остался. Ему потихонечку пришлось уйти на родину. Он родился в Тарсе, и он оказался в Тарсе. В Иерусалимской церкви он не прижился. Мы видим также, что Варнава помогает финансово. Смотрите. Смотрите. Есть нужда. Варнава продал свою землю, притащил два мешка денег, положил у ног апостолов, и церковь могла иметь эти финансы. Вот такой жертвенный человек. Мы также видим, что Варнава служит в Антиохии. Там произошло покаяние. Множество людей покаялось. И Варнаву, почему-то Варнаву выбрали. Апостолы туда не пошли. Пресвитера туда не пошли. Группа церкви, миссионеров туда не пошла. Послали одного Варнаву. Варнава пришел, и мы видим, что в этой церкви он опять начинает служение. Он трудится там, потом Варнава пошел. Не, мы напиш, написано в 24 стихе. Он был муж добрый, и исполненный Духа Святого, и веры, и приложилось довольно народа к Господу. Его служение еще добавило христиан к церкви. Мы также видим, что Варнава идет в Тарс. Смотрите, возникла такая ситуация. Людей очень много. Люди приходят и приходят в церковь, а он, возможно, там один, хотя потом дальше мы видим, что были еще помощники. И он понял, что если в Иерусалимской церкви не приняли Павла как христианина, он знал и понимал, и его сердце не давало ему покоя, что Саввел где-то там за бортом церкви, где-то там непонятно где, а что с ним? А что происходит сейчас? Он оставляет церковь, он, возможно, оставил вечери любви, он оставил собрание, он оставил проповедь, он оставил свое мягкое место, и он пошел в Тарс. Это как нам, например, сегодня оставить свой селфон, заглушить свою машину и пешком пойти в Сакраменто, и там в Сакраменто найти своего друга, того же апостола Павла. Он оставил все, как написано, добрый пастырь. Оставил 99 и пошел искать сотую. Вот он, оставив все, пошел в Тарс и нашел Савла. Я думаю, что он его убеждал. Я думаю, что он его уговаривал. Точно так же, как в Иерусалимской церкви. Возьмите такой момент. Когда церковь его не приняла, написано, он взял апостола Павла. Я думаю, он взял его за руку и повел к апостолам. Он был как его адвокат. Он был как его помощник. Он хотел максимально ему помочь, чтобы он прижился в этой церкви. Он взял его и привел к апостолам. Теперь он, переживая за эту душу, переживая за этого человека и понимая, что это талантливый человек, потому что Господь ему открыл многие вещи, он пошел его искать в Тарс. Нашел его в Тарсе убедил, уговорил, взял за руку и привел в Антиохию. Теперь они вместе трудятся в Антиохии. Я вам даже больше скажу. Он уступил свое место. Он сам был талантливый человек. Он сам имел дары Духа Святого. Он сам мог проповедовать, благовествовать, утешать людей. Он сам мог быть пастором. Но он свое место, понимая, что этот человек... Павел, Савол, имеет больше талантов, имеет больше способностей. Он уступает свое место, и теперь мы видим, апостол Павел становится лидером, а он за ним. Он ему теперь помогает. Не Савол ему помогает, а Варнава помогает Павлу. И они вместе, это прекрасный получился Тим, они вместе очень много сделали в Антиохии и дальше в окрестности Антиохии. И это показало нам Писание. Это Лука в тщательном своем анализе, написав деяние святых апостолов, показал нам, что происходит. Нам нужны, как я вижу, нам нужны такие варнавы. Нам нужен, может быть, даже не один. Я бы у Господа Бога просил бы десять, чтобы нам десять варнав свалилось в нашу церковь. И эти десять могли бы очень многое сделать. Но он один очень много сделал. И это уникально. Когда мы видим дар Божий и доброе сердце, Вместе в одном человеке эта личность может очень многое сделать, где, может быть, даже сто человек без этого дара не смогут сделать. А Варнава один очень многое сделал в нескольких странах. В нескольких странах он трудился и вместе с апостолом Павлом. Мы также видим, это хорошая формула. Доброе сердце и талант Божий. Талант Божий, я включаю сюда, дар Духа Святого. Это он мог благовествовать, он мог проповедовать, он мог... Понимать человека насквозь, что человеку нужно, и быть его защитником, быть его адвокатом, быть между человеком и пресвитерским советом, быть между человеком или апостолами. Обратите даже внимание такое. Иерусалимская церковь. Сидит 12 апостолов, а Варнава привел 13 Как это понять? Их уже 12, а он привел 13 Смотрите, какая добрая душа. Смотрите, как он видит, как он понимает, как он искренне хочет помочь церкви. И это сделал Варнав. И это добрый пример для всех нас. Я вырос вообще и родился в большом городе. Это портовый город, очень много воды вокруг, очень много портов вокруг и очень много кораблей. А еще больше в нашем городе было учебных заведений, где учили морским профессиям. Эти все морские профессии были очень популярны и очень нужны в нашем городе. И вот в четвертом классе, это elementary school, в четвертом классе я уже пошел во флотилию и учился на электрик. До обеда я учился в обычной школе, а после обеда я учился во флотилии на электрик. И вот весь год мы учились, а летом мы брали практику. Практика у нас была на корабле. Мы садились все китс на корабль, уплывали в Черное море, и там у нас была практика. Мы реально ходили по кораблю и изучали весь корабль изнутри. Если в школе это была теория, то на корабле это была уже практика, реально. И когда-никогда нам делали практику, на мы шли под парусом. Мы брали боц, такие большие лодки, цепляли на них парус, и мы шли под парусом. Это кит с 11-12 лет. 10 человек в одной лодке, 10 человек в другой. Один старший здесь, один старший там. И вот мы вышли. Вышли мы в поход, взяли много вещей, продуктов, сидим по веслам. Если нема ветра, мы гребем веслами. Весла длинные были, тяжелые, длинные, толстые. Я тогда очень много нател мозолей, чтобы гребсти этот бот. Бот тяжелый, груженный, овер. Вещей много, кис много. И мы идем, если нема, если нема ветра, мы гребем если есть ветер, мы поднимаем парус. Поднимаем такой тяжелый парусину, мешковина такая тяжелая. И идем под ветром. И идем мы под ветром, и вдруг неожиданно боковой ветер, как хлопнул наш парус, и наш парус наклонился градусов на 25 на мой борт, на левый борт. Мне было 11 лет, и ситуация была очень сложная. штормила штормило, нас перекидывало. Те, кто сидели на правом борту, они должны были сразу делать отвес. Они должны были висеть за бортом, на канате держаться, чтобы лодку как-то удержать на плаву, чтобы, это, чтобы эта парусина не дотронулась воды. Страх был, конечно. Я напугался. Почему напугался? Потому что я плавать не умел. А ситуация была очень страшная. Воды моря все штормит. Эти два человека повисли, пацаны. Висели, висели. И вдруг один обрывается. Один просто улетел за секунду. Раз и нет. Сколько надо времени, чтобы повернуть голову назад? Две секунды вполне хватит. Я повернул голову, а он уже 60 фит от нас. 60 фит от нас. Мы на полном ходу идем вперед. Я уже начал из-за него переживать, что с ним будет. Но я больше боялся не за него, а за себя. Хотя я сидел в лодке, но я знал, что мы еще очень долго будем разворачиваться, чтобы к нему приплыть. У него ничего спасательного нет. Самая главная команда на корабле, самое главное, все должны ее слышать, когда капитан объявляет, и исполнить. Это человек за бортом. Человек за бортом, значит корабль будет вплоть до того, что останавливается. Все, все меры будут предосторожности сделаны для того, чтобы человека поднять на борт, чтобы человек не утонул. Ситуация очень была сложная. Ситуация была очень страшная. Я сильно тогда напугался. Но мы развернулись. Мы подошли его и подобрали. Так вот, я о чем хочу сказать. Что Саввел, Варнау, вот он прекрасно понимал, что если человек выпал за борт церкви, там неизвестно, что его ждет. Там человек легко может утонуть. Там человек стоять не будет. Я Я прекрасно сейчас понимаю, что пережил апостол Петр. Когда Петр спокойно, спокойно, и радостно вышел из лодки, чтобы идти ко Христу, он прошел совсем немножко. Потом он включил мозги. Все-таки я на воде, я не на земле. И вот здесь он до Христа достать не может рукой, а вот здесь он до яхты своей не может достать рукой. И он понял, что он остался на воде и начал тонуть. Когда ты стоишь в бушующем море, там смелость пропадает. Апостол Петр это серьезный был человек, мужчина, лет сорока. И он, когда тонул, он начал кричать, «Господи, спаси!» На воде каждый из нас будет кричать. Когда люди тонут, это страшно. Это страшно, потому что спасения нема. И Варнава, он понимал, если человек оказался за бортом церкви, вот там волна греха, вот там грешный мир может поглотить. Не сегодня, так завтра. Я на этом месте стоял год назад. И год назад была совершенно другая картинка. Я некоторых людей здесь не вижу. Нет уже дяди Саши, Васильева. Но он нас оставил и ушел на небо. Но я не вижу вот здесь. Вот впереди сидела целая семья. Целая семья. Муж, жена, двое деток и их сын там наверху. Их здесь уже нет. Варнава этой... в этой ситуации не мог бы допустить. Варнава знал, что Саввел где-то там. Вне церкви, в Тарсе, церкви не было. Варнава пошел, нашел, взял за руку и привел в церковь. Он знал, что только спасение в церкви. Там, находясь в мире, день, два, три, пять, десять, неизвестно, что произойдет. Ты можешь погибнуть». Ты можешь пропасть. Тут грех может тебя сожрать. Дьявол может тебя утопить. И поэтому Варнава не допускал, чтобы человек оставался вне ладьи. Он обязательно его поднимал и стащил в эту ладью. Поэтому я и хотел бы, чтобы в нашей церкви были Варнавы. Чтобы найти эту семью. Чтобы узнать, что с ней случилось. Где она? Что с ними? А погибают ли они там? А может быть им повезло. Рядом плыла другая ладья, их подобрала. И они сейчас находятся в той ладье. А если нет? Что с ними в этом мире может быть? Варнава переживал за таких людей. Он не мог оставить Савла там, чтобы он погиб. И поэтому Он его пошел, потратил время, потратил средства, уступил все остальные вещи, пошел, нашел и привел его в церковь. Это очень дорого и это очень прекрасно. И мы можем этому учиться. И мы можем тоже так делать, как делал Варнава. Бог ценит в человеке его простоту, Его доверие, Его послушание. А в итоге его доброе сердце. Это самое главное для Господа, чтобы мы, как христиане, имели доброе сердце. Поэтому в Ефесянам во второй главе, в 10 стихе так и написано. Мы созданы Богом на добрые дела, которые Бог предназначил нам делать. У нас нет другого варианта. Если мы будем в своей жизни делать добро, вокруг нас все будет свести Церковь будет возрастать, и, слава Богу, будет увеличиваться. Если же мы будем делать зло, все будет в обратную сторону. Все будет наоборот. Все будет только в расстройстве. Я не говорю о грехе. Я не говорю сейчас о грехе. Я говорю о зле. Почему? Потому что апостолы говорят, все мы много согрешаем. Четыре слова. И все удивительные. Все мы много согрешаем. Но вот если мы, помимо того, что мы в жизни, в своей естественной жизни можем делать ошибки, падения и согрешения, но если мы в сердце своем злые, это страх. Мы Бога противники. Бог никогда с нами дружить не будет. Мы злые, только можем делать вред. Но если мы добрые, мы можем делать позитив. И для церкви – и для славы Бога. А это очень важно. Это очень ценно. Это необходимо для христианина иметь доброе сердце. И мы возьмем Тавифу. Возьмите Тавифу. На ней, О ней написано, что она шила платья и одевала сестер, одевала женщин. Но когда она умерла, вот эти все женщины, вот эти все сестры, все христианки начали плакать. И так плакали. И столько плакали, что успокоить их было нельзя. Благо, что в соседнем городке был апостол Петр. Послали за ним, чтобы он не опоздал и пришел быстрее назад. Он пришел, и эту добрую женщину, которая столько сделала добра святым, он воскресил. Смотрите, как Бог благословил эту женщину. Она делала очень много добра, и Господь ее воскресил. Возьмите, вы вспомните Анну, жену Алкана. Она, женщина, была очень добрая. Она никому никогда не делала зла. У нее была проблема. Она не могла своему мужу родить сына. И вот когда она ходила в храм, Другими словами, она когда ишла в церковь, вот там написано, ее всегда обижали, ее всегда порочили, на ее всегда обзывали, ее всегда публично тыкали на ее. О, бесплодная пошла. О, вон это бесплодная, не может родить. Прикиньте, как ее обижали. Написано, что она зла им не делала, но она написано горько плакала и не ела. Мы очень часто слышим, когда нам говорят, прощайте, прощайте, прощайте и прощайте. А она написана горько плакала и не ела. Я ни разу не слышал проповедь, чтобы нас кто-то научил, не обижайте. Вот Варнава никого не обидел. Варнава своим добрым сердцем не мог никого обидеть. И Анна тоже никого не обидела, никому не сделала зла в ответ. Она плакала, сама в себе горевала. Ее муж как только мог утешал. А сколько людей ее обижали, сколько людей ей сделали зла. Она никому не сделала. Так где сделали? В храм, когда она и шла. Верующие это сделали, евреи это сделали. А она не делала зла. И это очень ценно в жизни христианина. Не делать зла, а делать добро. Мы также видим Иосифа и Марию. Возьмите Иосиф. Уникальный случай, который можно подметь. Иосиф пришел очередной раз на свидание к своей Марии, которую любил. И вдруг Мария ему говорит, «Слушай, Иосиф, а я беременная. Закон что гласил? «Выведем на улицу и забьем камнями». Это был закон. И фактически Иосиф должен был поступить по закону. Но он не той сущности, в нем было доброе сердце. Он не мог свою любимую Марию отдать на смерть по закону. Он тайно ее отпустил домой. «Иди к своим родителям, я не хочу твоей смерти». И Господь его вознаградил, а она вернулась к нему, потому что она не была блудной, она не была прелюбодейцей. Она была действительно святая. Ее могли забить, и младенца, который был в ней – и ее. Но Господь спас и ее, и спас и младенца. И Иосиф всю жизнь с ней провел. Всю жизнь с ней прожил. Он ее любил. И он ее не убил. Смотрите, против закона пошел. А оставил ее живую. Я также приведу вам пример из нашей церкви. Я знаю дядю Сашу Васильева. Последнее время я с ним иногда встречался и работал. Я всегда обычно только его видел, что он там сидит. Но последние годы я ему звонил. Я его просил. дядь Саша, у меня нема времени. Я не могу». «Можете выручить? Что нужно? Я ему объясню, что нужно. Я вам куплю парц, привезу, дам. Можете меня выручить?» И смотря в его глаза и разговаривая с ним, это был простой человек. С добрыми глазами, с добрым желанием помочь. Он никогда мне не отказал. А он делал не мне. Он делал для церкви. И он ехал, брал парц, и все это делал, что я его просил. С ним было приятно работать. Ни разу он не прибрег мною. Ни разу он не возвысился надо мной. Ни разу он не презрел меня. Он всегда постарался мне помочь. Это обычный пример с нашей церкви. И таких людей у нас должно быть больше и больше. С которыми приятно работать, с которыми приятно разговаривать, с которыми приятно общаться. Это доброе сердце должно быть в каждом из нас. Тогда мы намного лучше заживем в этом мире. И мир это увидит, и мир это поймет, что мы не такие, как они, и мы отличаемся от них. О доброте очень много написано в Писании. О доброте очень много написано. Смотрите, написано «доброе дерево может ли приносить плоды худые?» Добрый человек никогда не может сделать зла. И это уже уникально. Это уже польза для церкви. Это уже польза для всей страны, где живет добрый человек. Также написано «доброе житие во Христе Иисусе». Во Христе Иисусе только можно делать добрые дела. Зло – невозможно делать во Христе Иисусе. Написано, да не хулиться ваше доброе имя. Как это важно? чтобы у нас было доброе имя. Также написано, что кто нашел добрую жену, тот нашел благо. Обычно мы все ищем красивую жену. И молодежь тоже ищет красивых невест. Но Писание советует добрую жену. И вот иногда смотришь, по жизни происходит такая вещь. Молодой человек нашел красивую, женился, прожил шесть месяцев и развелся. Неужели за шесть месяцев она стала старенькой бабушкой? И исчезла красота? Ну за шесть же месяцев не исчезнет красота. А почему тогда развелись? Да потому что Писание говорит, кто нашел добрую. Вот если нашел добрую, не разведешься. Если нашел красивую, но злую, разведешься. Жить не сможешь писание показывает кто добрую нашел тому благо во все дни жизни имейте добрую совесть это добрый совет для нас доброе имя лучше большого богатства лучше большого богатства твое доброе имя вот варнава совсем немножко о нем написано а какой был человек это доброе имя теперь читают многие люди на протяжении двух* тысяч лет о нем возьмите вспомните фарисеи говорят что может быть доброго из назарета они все не пошли, что было в Назарете. Диваны, машины, люди, китс. Все, там нету ничего доброго. А Христос как раз-то был из Назарета. И вот Христос им задает вопрос. Я много сделал добрых дел. За какое доброе дело хотите меня убить? Они ему отвечают. Не за доброе дело. Смотрите, не за доброе дело нас никогда не убьют. Они могли только по закону убить за злое. Христос сделал только добро. Мы также видим. Христос как-то сказал. Я есть пастырь добрый, а я задаю себе вопрос, а что, есть пастырь злой? Почему он акцентирует внимание «я есть пастырь добрый»? Значит, есть второй вариант – есть злые пастыра. Вот если пастырь добрый, то Христос для всех был утешением. А если есть пастырь злой, то для всех будет проблема. И это подчеркнул наш Господь. Мы также видим добрый самарянин. Два человека бегом и бегом побежали в храм, чтобы служить. А добрый самарянин, простой бизнесмен, остановил свой бизнес, точно так же, как корабль. Когда человек за бортом, корабль останавливается и спасает человека. Вот бизнесмен, самарянин, остановил свой бизнес и начал помогать тому, кто в этом нуждался. Человек лежал израненный, избитый. Он остановился и помог ему. Добрый самарянин. Евреи их не почитали даже за людей. А он оказался добрее евреев. Помог, А евреи прошли мимо, пришли в хор, пришли сюда за кафедру, послужили хорошо и пошли домой. А самарянин остановил свой бизнес и помог израненным. И это показало нам Писание. Написано я о добром воине, написано и о добром служителе, написано очень много о добре. Я задаю каждому из нас вопрос. Имели ли я доброе сердце? Имели ли я талант, чтобы послужить церкви, чтобы послужить для славы Бога? А если я недобрый левит? А если я не добрый музыкант, а если я не добрый молитвенник, а если я не добрый лидер, сестра, брат, диакон, регент, пресвитер, отец, мать или подросток, а если во мне живет зло, представьте себе, что вокруг вас. Описание а учит, что вокруг Варнавы только все созидалось. Варнава все созидал талантом и добрым сердцем. И это очень хороший пример для нас, братья и сестры. Давайте проследим свою жизнь. Давайте проследим, как мы живем и чем мы живем. Можем ли мы сделать что-то доброе для церкви? Можем ли мы что-то сделать для славы Бога. Ведь если я делаю добро, всегда будет успех в моем служении. Но если я делаю зло в моем служении, никогда не будет успеха. Если Варнава пришел в Антиохию и делал свое служение доброте своей, то церковь росла, росла, росла и росла. Но если я злой, какое бы я служение не занимал? Мое служение будет увядать, увядать и увядать. Потому что люди во мне не увидят того добра, того добра, которое должно излучать любой из нас. Любой из нас, на любом уровне, какое бы я служение ни нес, я должен иметь доброе сердце. Аминь.